3: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Durante el gobierno del presidente Donald Trump, más de 5 mil niños fueron separados en la frontera de sus padres y hasta el momento hay cerca de 600 niños que todavía no están reunidos con sus padres. Esta es una de las prioridades del gobierno del de nuevo presidente Joe Biden y por eso se ha encargado a una persona, a una embajadora, de ayudar a estas reunificaciones. Es la embajadora que estuvo representando al gobierno de los Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Y después de esta conversación con ella, tendremos una discusión con Alfonso Aguilar, quien fue el encargado de ciudadanía del gobierno de Donald Trump, para explicarnos si los republicanos van a ayudar o no a Joe Biden. Pero empezamos con la embajadora. Embajadora Jacobson, gracias por estar aquí en el programa.
4: Es un gusto, Jorge. Muchas gracias.
3: Embajadora, déjeme comenzar con la situación más dramática ¿Cómo van a unir a cerca de 600 niños que fueron separados de sus padres durante el gobierno de Donald Trump? ¿Saben dónde están estos padres?
4: Bueno, eh, como sabe muy bien Jorge, eso es un, un trabajo, un, una tarea enorme y muy difícil. Eh, no solamente porque había este, muchos casos en que no tenemos este, archivos bien elaborados ni tampoco eh, tenemos mucha información. Pero eso es la razón por qué tenemos ese grupo de trabajo de reunificación familiar, porque necesitamos toda la información que tiene la comunidad en general.
3: Eh, embajadora, ¿qué va a pasar con las decenas de miles de refugiados centroamericanos que querían entrar a los Estados Unidos para solicitar asilo, pero que durante el gobierno de Trump fueron obligados a quedarse en México? ¿Los va a recibir Estados Unidos?
4: Bueno, eh, lo que hemos dicho hasta ahora es que no estamos inscribiendo otra masa desde ahora, desde el 20 de enero, no estamos inscribiendo personas en ese programa que se llama MPP, o Quedar en México. Eh, pero para la población que ya fue inscrito y tiene que tener su, eh, su solicitud para asilo, escucharon en las Cortes, en los Estados Unidos, sí si vamos a procesarlos tan rápido como sea posible, porque sabemos que muchos... De ellos han sido esperando por, por, bueno, bastante, no solamente meses, sino años. Así que estamos diseñando ahora mismo un nuevo sistema para procesar personas que lleguen a la frontera para y solicitar asilo.
3: Embajadora, ¿cree usted que esto está enviando el mensaje a Centroamérica, a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, a Nicaragua, de que la frontera de, de México con los Estados Unidos está abierta para ellos? ¿Les preocupa esto?
4: Bueno, eh, yo creo que eso no es el mensaje correcto porque eh, la verdad es que la frontera no está abierta, no ha cambiado mucho en la situación fronteriza hasta ahora y lo, el mensaje que queremos este, difundir en toda la región de América Central y en otros lugares es por favor no llegue a la frontera de manera irregular ahora. Vamos a implementar medidas y, y maneras para procesar eh, bueno personas que buscan asilo etcétera y vamos a tener más vías caminos legal para trabajar en los Estados Unidos
3: eh, embajadora una de las principales críticas al presidente de México Andrés Manuel López Obrador es que México se había convertido en la policía migratoria de Donald Trump y que México era el muro de Donald Trump hay varios países centroamericanos que también llegaron a acuerdos con el gobierno de Donald Trump. ¿Ustedes esperan que México y Centroamérica detenga a los inmigrantes centroamericanos que quieren llegar a Estados Unidos?
4: Nosotros estamos cooperando eh, de manera muy de cerca con el gobierno de México, de Guatemala, de Honduras y, y otros. Lo que queremos es trabajar juntos en asegurar que, por ejemplo, los que están explotando la desesperación de migrantes, los criminales, los traficantes de personas, enfocamos nosotros en ellos y quizás no en los migrantes mismos. Pero también tenemos esta situación que estamos en medio de una pandemia a la vez, así que tenemos que actuar de una manera este, que se puede preservar la salud pública. Pero lo que queremos es que todos nosotros eh, cooperan y cooperamos en una manera para asegurar que hay otras maneras de llegar a los Estados Unidos o para escapar violencia y, y, y buscar asilo o para trabajar. Y eso es la razón en que estamos proponiendo otras maneras. Por ejemplo, el programa de la administración Biden de jóvenes centroamericanos, Central American Minors, ese programa fue aprobado bajo ese programa 1,400 jóvenes para llegar a los Estados Unidos de manera legal y seguro, pero habían miles de jóvenes que fueron aprobados, pero cuando se terminó abruptamente eh, la administración de Trump, empezamos nosotros con ellos también, así que sería opciones para las personas quedar en su país y todavía puede buscar la posibilidad de bajar a los Estados Unidos de manera legal.
3: Eh, embajadora, antes de irse, ¿es, ¿es este el reto más grande de su carrera?
4: Wow, este, Una pregunta muy buena. Yo no sé si es eh, lo más grande, pero puede ser. Pero la cosa importantísima es que afecta a miles y miles de personas. Padres y madres de familia, niños, niños. Eh, y personas que realmente no tienen esperanza. Y lo que queremos ofrecer no es solamente esperanza, sino también ayuda. Así que quizás, no sé si es el reto más grande, pero el, es el reto que, que más me toca como madre y, y me siento una responsabilidad bastante profunda.
3: La vida de, de miles de personas depende de usted, usted lo sabe. Embajadora, gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias, Jorge.
3: Y ahora vamos a escuchar el otro punto de vista. ¿Qué piensan los republicanos de la ambiciosa agenda de migración del presidente Joe Biden? ¿Van a ayudarlo o lo van a bloquear? Alfonso Aguilar fue jefe de la Oficina de Ciudadanía de los Estados Unidos y actualmente es el presidente de The Latino Partnership for Conservative Principles. Alfonso, gracias por estar aquí en el programa. Un placer estar contigo, Jorge. Alfonso, tú conoces muy bien cómo piensan los republicanos y, y me pregunto si hay voluntad en los republicanos para ayudar al presidente Biden a legalizar a 11 millones de inmigrantes indocumentados o si eso es demasiado para ellos, si no hay esta idea bipartidista para aprobar un proyecto tan grande?
0: Bueno, francamente, primero que nada, sin lugar a dudas, para lograr una reforma migratoria que le dé un paso a la ciudadanía, a los indocumentados, necesitamos un consenso bipartidista. No, no hay de otra. Esto no se puede lograr a través de un mecanismo de reconciliación. Yo creo que los republicanos están abiertos, el problema es que me parece que la administración Biden se está yendo a la extrema izquierda en el tema de inmigración, debilitando medidas de seguridad en la frontera, eh, como el, 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 el dejar de construir más verjas en lugares estratégicos. No se trata de construir una, un muro de dos mil eh, millas. Eh, pero estar abierto a la posibilidad de construir verjas en lugares estratégicos, el, el no querer remover personas por, por 100 días, el eliminar centros de detención privados, ese tipo de medidas que, que antes eran apoyados por las demo, de, demócratas. Eso lo que ayuda es crear un ambiente en el que es muy difícil lograr un consenso bipartidista. Entonces, eh, me parece que el proyecto ahora... Eh, es, es un proyecto nat natimuerto. Eh, lo que tiene que hacer el presidente Biden es tratar de restablecer la confianza en este tema. Hace 15 años había un consenso, eh, había unas medidas que todos reconocían que eran de
3: sentido común, pero ahora mismo eh, parece que ya ese consenso no existe. Entonces, entonces quizás la pregunta es, ¿por, ¿por dónde empezar? Entiendo quizás para los republicanos es demasiado grande legalizar a 11 millones de indocumentados, no hay 10 senadores republicanos apoyando esto. ¿Por dónde empezar? ¿Tú crees que se puede aprobar un proyecto más pequeño para los dreamers o para los trabajadores esenciales o para los campesinos? ¿Crees que hay apoyo republicano para algo así?
0: Yo honestamente creo que sí. Eh, y el presidente ha dicho que, que está abierto a la posibilidad de hacer esto en en pedazos. no. Entonces yo creo que un, un comienzo pudiera ser un proyecto eh, para eh, legalizar y quizás darle un paso a la ciudadanía a los Dreamers y también a los que se han beneficiado del TPS. Eso sería un, un, un proyecto eh, pequeño, concreto y creo que ayudaría a generar confianza entre ambos lados y pudiera abrir las puertas a que
3: más adelante se pueda legislar en otros temas. ¿Tú crees que los republicanos ven en este momento a Joe Biden como el anti-Trump? Por ejemplo, está haciendo todo lo que Trump no hizo, está tratando de reunificar a la gente, va a aceptar que los asilados políticos hagan su solicitud en los Estados Unidos y se queden en Estados Unidos, no en México. Es decir, ¿que estamos viendo lo opuesto a Donald Trump ahora?
0: Bueno, es que yo creo que es más que anti-Trump, como decía al inicio. O sea, está tomando medidas o desmantelando medidas que antes los demócratas apoyaban. Eh, recuérdate que esto es parte de un paquete, si queremos lograr una reforma migratoria, Está el, el elemento de la legalización y el paso a la ciudadanía que es importante, pero también el de la seguridad fronteriza y lo que está haciendo el presidente Biden es este desmantelando esas medidas de seguridad que habían contado con apoyo demócrata y republicano el decir no voy a deportar personas por 100 días, el... El, el, el decirme, voy, voy a deshacerme de los centros de detención eh, privados. Ese tipo de cosas son necesarias para garantizar la seguridad en la frontera y para disuadir que los eh, indo que los inmigrantes hagan ese viaje tan peligroso a la frontera sur. Entonces, al él hacer eso, pues eh, es muy difícil eh, convencer a los republicanos para que trabajen con él para lograr una reforma más amplia. O sea que yo yo creo que es, es el presidente que es eh, Biden... Es quien, y es una de sus responsabilidades como, como Ejecutivo, el tratar de crear el ambiente para que se dé el consenso. Ese es su rol, eh, el que republicanos y demócratas trabajen juntos, pero hasta ahora no ha hecho nada. Debo decir que aparte de las medidas que, que está tomando con la frontera, es también que no ha hecho absolutamente nada para llegar a los legisladores republicanos para hablar de este tema. Él presentó un proyecto, anunció un proyecto, pero no ha hecho nada para hablar con los republicanos sobre el tema de inmigración, para tratar de crear este consenso.
3: Alfonso Aguilar, gracias por estar aquí. Un, un placer. placer.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.